0: El Señor esté con ustedes Lectura del Santo Evangelio según San Marcos En aquel tiempo dijo Juan a Jesús Maestro, hemos visto a uno que echaba demonios en tu nombre Y se lo hemos querido impedir Porque no es de los nuestros Jesús respondió No se lo impidáis Porque uno que hace milagros en mi nombre No puede luego hablar mal de mí el que no está contra nosotros, está a favor nuestro. Y además, el que os dé a beber un vaso de agua porque seguís al Mesías, os aseguro que no se quedará sin recompensa. El que escandalice a uno de estos pequeñuelos que creen, más le valdría que le encajasen en el cuello una piedra de molino y lo echasen al mar. Si tu mano te hace caer, córtatela, más te vale entrar manco en la vida que ir con las dos manos al infierno, al fuego que no se apaga. Y si tu pie te hace caer, córtatelo. Más te vale entrar cojo en la vida, que ser echado con los dos pies al infierno. Y si tu ojo te hace caer, sácatelo. Más te vale entrar tuerto en el reino de Dios, que ser echado con los dos ojos al infierno, donde el gusano no muere y el fuego no se apaga. Palabra del Señor. El Evangelio de hoy, de manera especial, está lleno de contenido. Voy a eh, centrarme en tres puntos que quiero desarrollar, así que estén atentos. Y para poder comprender esos tres puntos, siempre es importante la perspectiva correcta. No como en las ciencias físicas, como en la física, para poder realizar los cálculos adecuados, siempre hay que poner un punto de referencia, ¿no? de la misma manera, para poder comprender el mensaje de Jesucristo, es necesario tener la perspectiva correcta. ¿Cuál es la perspectiva correcta, tanto en este Evangelio, como en todo el mensaje cristiano? La vida eterna, no la vida eterna, que es aquella ya comunión plena, permanente, con Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pues vamos a desarrollar entonces estos tres puntos. El primero puede llamar la atención, tanto en la primera lectura como en el Evangelio, aquello que dice primero Moisés y luego el Señor, ¿no? resumido en aquel que no está contra nosotros, está con nosotros. ¿no? Y que no le impidan a los demás hablar en su nombre y obrar maravillas en su nombre, aunque eh, no forme parte del de grupo. Y esto se entiende nuevamente por la voluntad que Dios tiene de que todos nosotros lleguemos al cielo, que todos nos salvemos. Dios nos ama tanto, más de lo que podemos siquiera imaginar, a todos y cada uno de nosotros que tiene esa pasión por la que quiere que nosotros lleguemos al cielo, a la vida eterna. No, esto lo expresa San Pablo en la carta a Timoteo, primera carta a Timoteo eh, 2.4. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad quiere que todos nosotros nos salvemos ¿no? y, y para que nosotros nos salvemos pues Dios derrama su gracia por doquier principalmente en su iglesia, en la iglesia católica pero luego también esta gracia va más allá de los límites visibles de la iglesia no que esta gracia obre al margen de la iglesia siempre toda salvación y toda obra salvífica toda gracia ...se da en la Iglesia... ...pero sí obra más allá de los límites visibles... ...más allá de lo que nosotros podemos ver... ...por ejemplo, esto, hemos visto, esto lo hemos visto también... Eh, ...durante la pandemia... ...que había una fuerte restricción... ...de acceso a los sacramentos... ...y es por eso que el Papa Francisco... dio la indicación que... ...por el tiempo que durara el confinamiento... Eh, ...se concedería... ...el perdón de los pecados al margen de la confesión cuando uno realiza un acto de contrición perfecta, no es así esta, esta instrucción la dio el Papa Francisco el año pasado eso significa entonces que no importa el sacramento que ah, da, da lo mismo confesarme directamente con Dios no, lo que quiere decir el Señor es que hay ciertas circunstancias en las que la gracia desborde incluso los límites visibles desborde incluso el sacramento, Dios puede perdonar al margen del sacramento, sí. Al margen de la confesión, sí. Pero ojo, nunca al, en desprecio del sacramento. ¿no? Dios puede perdonar fuera del sacramento de la confesión, sí. Pero nunca en desprecio del sacramento. Esto quiere decir que estamos, no sé, están de viaje en un avión y de pronto llama el piloto y dice, bueno señores, prepárense, que aquí se acabó todo. El que cree en alguien, en Dios, pues pídale perdón y ya está. Y uno no va a estar desesperado. Bueno, no hay algún sacerdote. Bueno, si hay, te doblaste, ¿no? Pero si no hay, bueno, un arrepentimiento, corazón. Y Dios no te va a decir, no, mira, no había sacerdote, lo siento, te vas para abajo. Eso Dios no te va a decir. ¿no? Dios te va a decir, claro, por ese corazón contrito, por supuesto que tienes el perdón de los pecados, ¿no? Pero mal harías si es que... Teniendo toda la posibilidad de confesarte. Acá están, en este momento, los sacerdotes, no confesando. Y uno dice, no, Dios me perdona directamente, como siempre lo ha hecho, total. No, no, porque Dios ha dado una manera ordinaria, habitual, del perdón de los pecados. Entonces, ¿Dios perdona fuera del sacramento? Sí. Pero nunca en desprecio del sacramento. ¿Dios concede su salvación fuera de los límites visibles de la iglesia? Sí. Pero nunca en desprecio del sacramento de la iglesia nunca en desprecio de Cristo, que el cuerpo de Cristo es la iglesia. ¿no? Como primer punto, pero todo esto se entiende desde la perspectiva de la, del deseo que Dios, de Dios, que Dios tiene, porque todos nosotros no sabemos. El segundo punto, si bien Dios nos llama a la vida eterna, al cielo, y acabo, acabo un breve paréntesis, cuando nosotros escuchamos la palabra cielo, yo creo que tenemos todos que emocionarnos. Yo no sé, yo pienso en el cielo y casi casi comienzo a flotar no porque uno dice caramba lo que dice San Pablo ni ojo vio ni oído yo ni vino a la mente el hombre lo que Dios ha preparado para los que le aman o sea tú imagínate las mejores vacaciones de tu vida presupuesto ilimitado el cielo es mucho mejor que eso y dura para siempre cómo no te vas a emocionar de algo así por supuesto que sí no pero así como hay una salvación eterna ojo y hoy día el Señor es muy claro hay el fuego eterno que no se apaga la geena el infierno no también está la posibilidad de condenarnos y esto no debe entenderse como un, o a una amenaza que Dios te da, un castigo que Dios te hace, no comprendamos bien el infierno porque hay mucha iconografía falsa al respecto ¿no? eh, creo que la, la aproximación más por lo menos para mí, la más adecuada es la que realiza San Agustín él habla del infierno como la región de la desemejanza ¿no? la desemejanza con Dios, es decir si lo que nos asemeja a Dios es la vía de gracia, es una vía en la cual aprendemos a amar a Dios, de amar al prójimo, como Cristo mismo nos ha amado, la región de la desemejanza es aquella región en la cual nos hemos olvidado totalmente y, nos, y le hemos dado la espalda a Dios de amarle y de amar al prójimo. Nos hemos cerrado sobre nosotros mismos y hemos caído en la terrible idolatría del ego, del yo cayendo en esa búsqueda insaciable de poder, placer, dinero y fama. La búsqueda del yo. Porque imposible amar a Dios ordenadamente si es que primero estoy yo mismo, el ego, ¿no? la egolatría. Entonces est estemos atentos porque existe esta posibilidad de la condenación eterna. Si le dimos toda la espalda eh, o toda la vida la espalda a Dios libremente cuando Dios nos llama a su presencia al final de nuestra vida mortal en respeto de nuestra libertad Él va a decir, bueno, respeto que me has dado la espalda en vida, respeto que me la quieras dar eternamente esa es la región de la desemejanza ¿no? el saber que estuviste llamado a la felicidad plena en el cielo y que tú la rechazaste y quieres seguir rechazándola es una contradicción, es una ruptura interna con uno mismo y por eso el alma sufre. Ese es el infierno. Y habrán otros matices que ya no conocemos, pero en esencia es eso, la región de la desemejanza. Entonces estemos atentos, porque si nos centramos en el ego, en el yo, de la, en sus múltiples variaciones, podemos terminar dándole la espalda a Dios. Y el último punto que quería compartir con ustedes es que hay obstáculos en la vida. El Señor también nos advierte de manera bastante eh, radical Si tu mano te hace pecar, córtela si, si tu pie te hace pecar, córtatelo Si tu ojo te hace no, pecar, sácatelo Hay obstáculos en la vida Todos queremos llegar al cielo Pero hay esta tensión, esta tendencia al ego ¿no? a, la, a, la, a, a alejarnos de Dios por, para reemplazarlo con otras cosas Interpretemos este pasaje, ¿no? porque no hay que tomarlo literalmente, ¿no? si no todos andaríamos mancos, eh, no solamente de una mano, sino quizá de las dos. ¿no? ¿Cómo se entiende? ¿Qué, ¿Qué podemos entender de esto? La mano que representa aquello que el ser humano puede hacer, es decir, el poder. El pie, los pies que nos permiten desplazarnos, libertad de movimiento, libre albedrío. ¿Y qué, no, y qué representa el ojo? El ojo, que son los sentidos, el sentido más importante, podría ser, y aquello que nos permite captar las ideas, es decir, los sentidos y las ideas. Recordemos, hermanos, que estamos marcados por el pecado original. Y por eso que, aunque el poder es una herramienta para hacer el bien, podemos terminar haciendo el mal. El extremo de esta frase es, es la que dice, el, el poder corrompe. No es cierto, el hombre corrompe el poder, ¿no? Cuando hace mal uso de eso, de, de, de aquel, ¿no? Pero puede corromperse el hombre cuando, por la huella del pecado original, cuando no hace buen uso de este para servir. La libertad o el libre de puede puede ser un problema. Claro que sí, cuando tenemos posibilidades ilimitadas y restrictas, a veces terminamos haciendo cosas que no debemos. O muchas veces terminamos haciendo cosas que no debemos. Y por último. Las ideas o los sentidos, bueno, los sentidos son un gran problema en un mundo, pues totalmente hoy sensual, ¿no? Que promueve promueve pues lo, lo sensual y que rechaza el pudor, ¿no? Propone el pudor como algo ridículo, absurdo, cuando me imagino que se está cuidando es el corazón, ¿no? Y las ideas, sabemos, quizá hoy, como siempre, que hay ideas totalmente nocivas. ¿Qué es lo que nos dice el Señor? Córtate, eh. Eh, la posibilidad si te das cuenta que a ti el poder no te hace bien restringe ese poder que tienes si te das cuenta que la libertad de movimiento que tienes no te hace bien restringe esa libertad de movimiento y te das cuenta que leer cierto material o ver ciertas cosas, o escuchar ciertas cosas cierta música, no te hace bien ponte límites porque son esos límites, paradójicamente pero realmente son esos límites los que encauzan debidamente la libertad me encauzan. y uno es más libre cuando se pone esas restricciones porque te pones esas restricciones para evitarte obrar mal y ayudarte a obrar bien esa es la verdadera, la, la verdadera libertad como también lo dice San Agustín la verdadera libertad es la posibilidad de obrar siempre el bien he dicho muchas ideas así que lo resumo solamente en, en tres puntos ¿no? el primero, recordemos que Dios quiere que todos nos salvemos y, llegu y lleguemos al conocimiento de la verdad y si Dios lo quiere, yo también lo quiero entonces, pregúntense, me estoy esforzando primero por yo llegar al cielo y porque el resto de los que yo conozco mis amigos, mi familia, también llegue al cielo lo quiero como Dios lo quiere pues hay que quererlo ¿no? el segundo punto existe la posibilidad de la condenación eterna entonces, estemos advertidos ¿no? que nadie me diga luego, nadie me avisó entonces, pues estemos atentos a aquellas, a, a aquellas tentaciones que pueden haber en el camino. Y por último, detectando los obstáculos que yo pueda tener, porque hay obstáculos personalizados, ¿no? Algunos por la avaricia, otros por la lujuria, otros por, qué sé yo, el mal humor. ¿no? Cada uno tiene un obstáculo personalizado. Aprender a combatirlo y a superarlo con la gracia de Dios, que así llegaremos algún día, por su infinita misericordia, al reino de los cielos.